0: Mythes et légendes anciennes Bonjour à tous, je vous propose un cycle d'épisodes désormais sur la légende arthurienne. Le roi Arthur, la fée Morgane, la reine Guenièvre, le chevalier Lancelot, la cornouaille, les brumes qui demeurent sur le rivage d'Avalon. Bref, je vous propose un voyage mythologique de l'autre côté de la Manche, entre Celtes, Gallois et Saxons. Historiquement, le roi Arthur n'est guère plus prouvé que Achille ou Agamemnon du côté des Grecs. On situe son existence possible vers le VIe siècle de notre ère, c'est-à-dire vers 500. D'après la littérature médiévale, Arthur aurait combattu les Germains qui envahissaient alors l'Europe. Ainsi, il aurait tenté de protéger l'Armorique et la Bretagne, c'est-à-dire le sud de l'actuelle Grande-Bretagne. Pour être simple, il aurait organisé la résistance celte face aux envahisseurs germains. Commençons dans l'ordre. Aujourd'hui, je vais vous raconter la naissance d'Arthur. Sa naissance n'est pas sans symbole. Son père, Uther Pendragon, est un roi de Bretagne en guerre contre les Saxons. Sa mère, Ygrène, est originaire de l'île sacrée d'Avalon. Comment Uther Pendragon accède-t-il au trône de Bretagne Il est le troisième fils du roi de Bretagne, Constantin II. À ce titre, il est très peu probable qu'il monte un jour sur le trône. Et de fait, à la mort de son père, c'est son grand frère Constant qui devient roi. Mais voilà qu'un autre chevalier, Vortigern, prend le pouvoir et relègue le nouveau roi au fond d'un couvent, d'un monastère comme cela se passe dans l'Europe du Haut Moyen-Âge. Nous sommes vers 430 de notre ère, et les Romains ont quitté la Bretagne depuis une ou deux décennies. Vortigern souhaite s'emparer pleinement du pouvoir. Pour cela, il souhaite apparaître comme un recours contre les dangers extérieurs possibles, notamment contre les Saxons. Paraître comme un protecteur face à un danger étranger est souvent payant en politique. Mais faut-il encore éliminer toute concurrence interne, et si possible, l'éliminer discrètement? Vortigern s'arrange pour que les Pictes, peuplades de l'actuelle Écosse, assassinent Constant dans le monastère où il est reclus. Les soldats Pictes en question décapitent Constant et offrent sa tête en cadeau d'allégeance à Vortigern. En bon politique, celui-ci s'émeut de cet odieux crime, qui porte atteinte à l'autorité royale, et punit les assassins. Mais pour consolider son pouvoir en Bretagne, Vortigerne s'appuie bientôt sur une alliance avec les Saxons. Les deux jeunes frères du roi assassiné Constant entrent alors en guerre contre Vortigern le traître, l'allié des Saxons. Uther, le plus jeune des deux frères, prend la tête des armées opposées aux Saxons. Il se lie alors d'amitié avec un puissant magicien, un certain Merlin. Après ses victoires contre Vortigern, son fils et les Saxons, Uther Pendragon devient roi de Bretagne. Mais voilà que l'amour vient se mêler à cette histoire de guerrier. À la cour d'Uther Pendragon vit le duc de Cornouaille, Gorlois. Et Gorlois a une femme magnifique, Ygrène.  « « Uther tombe éperdument amoureux, » dit Gren. Gorlois comprend le danger et décide de la cacher. Il la retire de la cour en l'envoyant dans un château éloigné. Mais Uther ne s'en laisse pas compter. Il demande à Merlin de l'aider dans sa quête amoureuse. Rien de plus simple pour l'enchanteur. Il change pour le temps d'une nuit l'apparence d'Uther en lui donnant celle de Gorlois, l'époux légitime. Mais Merlin n'agit pas pour le simple service désintéressé du roi. Il lui demande en échange de lui confier à l'avenir l'enfant qui naîtra de cette union. Cet enfant sera Arthur. Ygrène avait donné naissance auparavant à la célèbre Morgane, fille qu'elle a eue avec Gorlois. Bientôt ce dernier meurt. Ygrène épouse alors Uther. Morgane serait donc la demi-sœur d'Arthur. Uther Pendragon meurt dans les années 470 en buvant l'eau empoisonnée d'une source. Merlin est là, Morgane est née, Arthur aussi. La légende se met en place. Une petite parenthèse, un peu loin des terres de Cornouailles. Je vous ai parlé tout à l'heure de la méthode qu'avait employée Vortigern pour euh, se séparer de Constant, hein, demandant au Picte de venir assassiner Constant dans le monastère, ceci offrant au roi Vortigern la tête de l'ancien roi, et Vortigern, à ce moment-là, faisant semblant d'être en colère, punissant les assassins du roi. Assassins qu'il avait en fait lui-même commandités. Cette méthode est en fait assez classique. Remontons dans l'Antiquité romaine pour trouver une scène similaire. Historiquement, Pompée d'une part et César se disputent le pouvoir à Rome. César réussit à chasser Pompée de Rome, Pompée réunit des armées et va notamment jusqu'en Égypte. Lorsque César arrive en Égypte, les Égyptiens, euh, voulant sûrement amadouer euh, César, le conquérant, les Égyptiens donc arrête Pompée, le décapite et offre la tête du général concurrent à Jules César. Et Jules César, sûrement en fait tout à fait satisfait de la mort de Pompée, Jules César punira de mort les assassins de Pompée. On ne tue pas un Romain impunément, même si cela arrange César.